Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 49-й выпуск четвертого сезона подкаста RVPod. Это завершающий выпуск этого сезона, поэтому давайте рассмотрим, что же интересного произошло к концу этого года в мире Ruby и Web. Поехали! Итак, первая хорошая новость из мира Ruby – это то, что вот к концу года вышел релиз 2.4.0. 2.4.0 это вот то, что я думаю, многие ждали рубисты, ну, я, по крайней мере, ждал. Вот он вышел, очень много э, интересных вещей он с собой принес, э, хэш-таблицы заимпровили, унифицировали фикснамы и бигнамы и многое другое, чтобы напомнить себе, что же там добавили или изменили. Э, в шоу-нотах есть следующая статья, которая как раз называется «Что нового в Ruby 2.4». Э, также, кстати, заимпровили performance. Что я могу сказать? Я попробовал промигрировать один из проектов, который уже находится на самых последних рельсах. Пришлось немного повозиться с Джейсон Гемом. Один из dependency пакетов требовал, хотел Джейсон Гем только 1.8, не больше. Пришлось немножко повозиться. В конце концов, все почти заработало. Ну, то есть, все заработало. Хотя очень много deprecation варнингов с разных пакетов, с mail Гема, с Накагири по поводу этого фикснама и бигнама. То есть просто засыпает логи, но все работает при этом. То есть я надеюсь к следующему году все эти гемы выйдут какие-то минорные или мажорные релизы, которые уберут эти deprecation варнинги. Следующие это две хорошие статьи в боге Big Binary, как раз что интересного еще принес нам Ruby 2.4. Это такие вещи, как Match Data Value Add, который позволяет теперь использовать э, символы для того, чтобы собрать какие-либо данные из regexpов naming. То есть, как мы знаем, в regexp можно указывать э, переменными, что вы оттуда хотите вычленить. Через... То есть, вы можете сказать, что вот этот number, это world, который вы оттуда хотите забрать, и потом из Match Data вы можете это забрать э, через... У вас получится некий хэш, у которого в ключах будет находиться как раз ключи, это и будут эти то, что вы указали в RGXP, как именно название. Но при этом вот есть еще такая штука, как ValueAd, которая позволяла забрать значения, но в данном случае только цифрами. То есть там второе, третье, ну, по старинке. В 2.4 теперь туда можно передать именно символ, для того, чтобы забрать именованный вот этот распаршенный кусочек RGXP. То есть, если у вас там некий врагайский внутри number, вы указали, что это number, который вы хотите распарсить, то потом вы можете сказать, что value add number, и вам вернется именно этот номер. Вторая хорошая штука, которая появилась в Ruby 2.4, это теперь, что в Numeric появились такие вещи, как infinite, и infinite, знак вопроса, и finite, знак вопроса. То есть, infinite это бесконечность, знак вопроса, то есть в данном случае вы просто проверяете данное число, это бесконечность или нет. Вот. А finite, то есть finite это конечный, то есть число, которое имеет предел, то есть в данном случае, если его спросить там у пятерки или еще чего-то, он скажет, что да. Вот пятерка, она finite. Поэтому Ну, такие хорошие изменения, так как позитив-негатив, которые появились в Ruby тоже из коробки. И еще одна хорошая новость, это то, что вышел релиз Reos 5.0.1. То есть вот у нас как раз, мы так его долго ждали, все эти релизы, и вот вышел релиз 5.0.1. В основном это разные багфиксы, 
Я уже один из проектов успешно обновил, ничего не сломал, все отлично работает. По логом там особо, я бы не сказал, что сильно много что-то поменялось. В основном всякие там стайм с работа с временем пофиксилась, тайм-зонами, ну, я думаю, это как всегда вечные проблемы. С Active Record там Resolution пофиксили именно для HasMany и другие всякие uniqueness, validation проблемы. Ну, в основном всякие мелочные апдейты, поэтому если вы находитесь уже на 5 релизе или думаете только на нее переходить и ждали патч релизов, ну, именно патч релиза, а не патч-патч security релиза, то вот можно уже потихоньку думать переходить на пятую релизу. Что же, перейдем к новостям из мира веба, JavaScript. И первая статья как раз очень актуальная. Это JavaScript 2016 Review. То есть просмотр, что же произошло за этот год в мире JavaScript. Сама статья рассказывает, ну, первое, это то, что у нас началась эволюция ECMAScript. То есть потихоньку начали внедряться вот эти новые фишки в engine, который выполняет JavaScript, такие как V8, Chakra и многие другие. Также другая технология, которая активно продвигается и используется уже везде, это Progressive Bab, которая пришла и полностью типа закрепилась, начиная в Chrome 52. И дальше она потихоньку продвигается. То есть это такой AppCache, который начали расширять и делать более гибко, удобнее, чтобы теперь у вас был офлайн first функциональность, то есть приложение могло работать в офлайне. Также за счет этого активно продвигается HTTPS, ну и вообще да, это этот год HTTPS это тоже один из основных трендов, что все потихоньку переходят на него. Фреймворк, фреймворки тоже, это такие как React, Vue.js, Angular, который, как говорит автор, немного, может, не успел в этом году, то есть, возможно, вторая версия в следующем выстрелит. jQuery, то есть, работает на 96% сайтов, то есть, все еще живой, всех живее. Поэтому, как бы, когда говорят, нет jQuery, ну, вот, все равно еще живой и все отлично. И я думаю, будет жить, ничего с ним не произойдет, все-таки хорошая библиотека, какой бы там фреймворк мы не пытались использовать без него, хотя не спорю, какие-то базовые вещи уже можно делать, даже не, суп, не базовые, а очень такие квэ, как getQuery, выбирать что-то через просто документ, или, например, делать fetch, то есть тот же почти Ajax, более просто, без проблем. Опишка, то есть потихоньку использование API, именно API такие вещи, как Battery API и многие другие, как изучил автор, используются не сильно. Везде эффективно всего 6% разных приложений используют вот эти API, которые приходят вместе с браузером. Yarn, как же про него не вспомнить, и, честно говоря, наконец-то. Ну и фатигию, то есть усталость от вот этого всего, тоже вспоминается постоянная борьба, какой же фреймворк, что же выбрать, надо все переписать, тут вспоминается тоже успешно. Вот так интересно прошелся 2016 год именно в мире JavaScript. Ну, скажу, отличный год, ничего такого страшного не произошло, и появились интересные технологии, появились не очень 
радует, что все-таки в Node.js комьюнити, как бы там ни было, двигается, на мое мнение, в правильную сторону. Возможно, есть определенные моменты, которые иногда огорчают, но все-таки это везде такое есть. Кто не разочаровывается в каких-то там, в любом, в любом языке программирования. Вот. Следующая статья как раз рассказывает, что нам нужен лучший вариант, как промоутить JavaScript проекты, потому что автор говорит, в основном это доходит до того, что мы голосуем за проекты как за мемы. То есть просто по приколу, весело, интересно, что в JavaScript комьюнити очень активно вот этот любят троллить или в данном случае запугивать, задирать разработчиков. Согласен, в Open Source комьюнити это такая вещь, что Люди думают, что если ты делаешь что-то в open source и ты делаешь это бесплатно, значит ты почему-то уже неожиданно должен этому человеку, если что-то не работает. Хотя ты вроде бы как тратишь время. И я скажу, многие open source разработчики, конечно, не самые крутые, а именно вот простые, которые там делают один-два продукта open source или просто в него контрибьютят, к сожалению, они делают это в свободное от работы время. У них есть своя основная работа. А есть потом open source. К сожалению, open source это вторая работа, которая очень часто, вместо того, что окей, даже если не вознаграждаться, наоборот, начинается какой-то тип, почему это не поддерживается, немедленно это пофиксите. К сожалению, да, есть такое, а еще да, люди очень негативно могут влиять как раз на вот этих всех людей. Есть целый документ который там даже показывает именно статистику, как это происходит, и все происходит не очень хорошо, особенно учитывая там, ну, если еще и разработчик-девушка, тоже начинаются какие-то претензики, часто бывает. Ну, было доказано, что если, например, разработчики не знают, что пуру квест создала девушка или мужчина, то чаще пуру квест девушки принимался без проблем, но как только узнавали, что это девушка, то пуру квест начинали докапываться, назовем это так. Вот. Ну и в основном автор дальше рассказывает, как наука хорошо влияет на хорошие статьи, как нужно все-таки больше использовать науку для продвижения нужных библиотек, статей, а не просто типа вот давайте мемчиков запилим и напишем прикольную статью. Ну, согласен с ним. В данном случае многие типа вот этот крутой фреймворк, потому что у нас крутой мемчик или еще что-то. Да, так не работает. Поэтому согласен, по поводу буллинга тоже согласен, то, что вот часто запугивают, задирают разработчиков open source и считают, что их бесплатное время почему-то теперь должно принадлежать каким-то людям, хотя они это просто делают, просто потому что им нравится, но подход, который часто вот этот критицизм доходит, он может просто сделать так, что этот open source просто может загнуться в конце концов. Ну, в Рубис комьюнити даже есть целая история про Where is Lucky Steve, точнее, про как раз вот Руби с одним из разработчиков, который хотел быть анонимным, но его раскрыли. И все. И он из-за этого поудалял все свои аккаунты полностью. И просто исчез. То есть огромное количество его open-source community перестало поддерживать, ну, то есть огромное количество его open-source работ перестало поддерживаться, люди даже начали коллаборироваться, кто что на себя возьмет, возьмите что-то. То есть так и назывался, это Why the Lucky Steve. 
То есть у него просто было нижнее подчеркивание Y, именно никнейм. И если вам интересно, почитайте. Для тех, кто не знает, рубисты, я думаю, все знают его историю. Для тех, кто не знает JavaScript комьюнити или просто вот вы сейчас слушаете, просто наберите Why the Lucky Steve. И можете почитать историю, как раз до чего доводит буллинг. То есть в данном случае, да, он пропал 7 лет, 4 месяца, 1 день сегодняшнего дня. Вот так-то. Перейдем к следующим новостям, не таким плохим. Первое это Frontend Performance Checklist на Smash Magazine выложили 2017. При этом он скачиваемый, то есть это не только статья, но вы можете его скачать. Тут в основном рассказывается, чтобы неплохо проверять в 2017 году. То есть как делать ваш сайт быстрее, какие вещи лучше проверять, что такое Real Performance модель, как она влияет, что такое 60 фреймов в секунду, как правильно выбирать Ну, то есть, выбирайте Build Tool, Progressive Enhancement, конечно, куда же без него, Angular, React, Ember и прочее счастье, как вам нравится, AMP или Instance Article, что вы будете использовать, CDN, куда же без него, правильно расставлять приоритеты и многое другое. То есть, это целая огромная такая штука, которая расставляет, как правильно разрабатывать фронт-энд именно с оглядкой на перформанс, то есть на производительность. Поэтому, если вас это интересует вещь, то, пожалуйста, конечно, читайте, смотрите. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby и Rails. В данном случае в блоге злых марсиан выложили статью про Any Cable, это Action Cable на стероидах. Основная задача заключается в том, что Если коротко, Action Cable сам по себе неэффективный, медленный, понятное дело, потому что использует Ruby, а Ruby не очень хорошо работает с той моделью, когда надо работать с веб-сокетами, держать огромное количество открытых соединений, как-то чтобы они между собой общались. В данном случае провели проверку, насколько сколько памяти съедает запуск вот этой Action Cable по сравнению с Go или Erlang WebSocket системой, то есть, которая будет работать с сервером. И в данном случае Go съел 380 мегабайт памяти, Erlang 737 мегабайт, а Action Cable 3,5 гигабайта. Вот так-то. То есть, при этом никакого трансмиссиона данных не происходило. Просто добавили 20 тысяч клиентов, которые просто подключились и сидят ждут чего-то. Вот. Ну, проблема в том, что да, это Ruby, он к такой модели не готов. Поэтому автор, понятное дело, сказал, что нам бы неплохо это как-то пофиксить, использовать просто для этого не Ruby, что логично и правильно. И для этого они сделали такую штуку, как AnyCable. AnyCable это такая специальная прослойка, которая работает поверх или гошного, или ирландовского сервера и позволяет напрямую работать через тот же через тот же Action Cable протокол. В данном случае, то есть, вы его подключаете, подключаете гошный или ирландовский вот этот сервер. Сам Any Cable это гем, который у него с генераторами, готовыми всеми этими штуками, которые просто подключается. И автор показывает, что по памяти, то есть, съедает он почти столько же, как Early Cable или просто эрланговский, то есть без каких-либо проблем, при этом CPU не убивает полностью, все отлично работает, 
Поэтому, если у вас такая задача, а у меня, кстати, одна из таких задач есть, надо будет попробовать, думаю, испытать это решение. Смотрится очень вкусно, интересно. Ну, единственное, надо будет только придумать, ну, во-первых, наверное, использовать гошную AnyCableGo в решении. Ну и надо будет проверить, как этот Go будет доставляться. Будет он лежать внутри Rails приложения или отдельно деплоится. Посмотрим. Но в любом случае, задача правильная, решает ее тоже Зуи Марсианы тоже верно. То есть, потому что сходу понятно, что Ruby для этого тяжело подходит. В девелопменте может Action Cable использовать. Но в реальном продакшене лучше использовать что-то больше подходит, типа Erlang или Go. Или даже C, но это для особых хардовых парней и девчонок. Еще одна хорошая статья это в блоге про Греос, какие лучшие книги для изучения Ruby on Rails. То есть для бигинеров или для тех, кто только начинает, это как раз та статья, какие книжки вам лучше взять в этом году. Это Ruby on Rails Tutorial по Rails 5, Beginning Ruby, Agile Web Development with Rails 5, Learn Ruby on Rails и Practicing Rails. То есть вот такие книги. Если вам интересно и вы думаете попробовать пописать на Ruby on Rails, что я советую, это просто иногда развивает кругозор, даже если вы потом не будете это использовать. Очень хороший, ну, я всего читал две из этих книг, но все равно они достаточно хорошие, поэтому смотрите, пробуйте. Понятное дело, что тут в основном рассчитано, что потом эти книги будут покупаться, такая статья. И напоследок по поводу Ruby on Rails это скринкаст про то, как использовать сайткик в продакшене. То есть Sidekick, если кто не знает, это background worker система, то есть которая выполняет какие-то задачи в бэкграунде. У нас в многих проектах она активно используется. Очень хорошая, ну, добавить больше нечего. Проблем особых нареканий с ней не было. Ну, были какие-то вот моменты, когда там раннер система иногда не успевала остановить предыдущий, запускала следующий, но это такие мелочи, которые там фиксятся пару настройками. Но в основном все отлично, поэтому если вы не знаете или хотите узнать, может быть, того, чего там, не знали, как правильно с ним работать на продакшене, как разбивать там в правильные кьюхи уложить, они а все в одну дефолт, и многое другое, можете посмотреть этот эпизод в этого скринкаста. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript и Web. В данном случае это у нас полезные библиотеки. Первая библиотека называется Holo.js. Это фреймворк для создания holographic приложений с использованием JavaScript и WebGL. У Microsoft есть такая штука, называется Hololens. Такая типа как виртуальная реальность в виде очков, но дополненная виртуальная реальность. То есть вы видите как бы окружающий мир и на очках дорисовывается какой-то там человечек у вас на столе или что-то еще, или какие-то инструменты. То есть это дополненная реальность, а не полный VR. Напоминает, что-то есть такие приложения для мобильного, то есть вы включаете камеру и дополненная реальность, появляется динозавр или еще что-то. Так вот, Hologs это как раз C-библиотека, которая там внутри у нее там чакра используется, это, в, это JavaScript engine от Microsoft, и внутри запускается JavaScriptовый код, и он обрабатывает вот это OpenGL и все остальное. То есть тут есть пример, как это использовать. К сожалению, Hololens у меня тут 
не завалялось, нету, поэтому ничего про этого не могу рассказать, но вот есть такая вот штука, если вы, у вас есть неожиданно HoloLens, вы это знаете только JavaScript, и у вас есть также Windows компьютер, потому что, я так понял, тут примеры в основном для работы в Windows, можете попробовать, а, ну, тут еще можно поставить Microsoft HoloLens эмулятор, Возможно, так можно будет протестировать всю эту штуку. Но теперь, получается, если вы знаете только JavaScript, можно изучить API и написать свое какое-нибудь приложение для HoloLens. Следующая интересная библиотека — это RxDB. Это Reactive Offline First Database, который работает... У нее есть схема, MongoDB, Query-like, Encrypts, Encryption, куда же без него, с безопасностью работы. Понятное дело, Под капотом разные адаптеры есть, такие как IndexDB, Local Storage, FruitDown адаптер, работа в памяти, WebSQL, просто по HTTP. Поэтому, ну, то есть вы можете просто выбирать, какой из этих адаптеров вы хотите использовать. И просто подключить, и у вас будет такая вот Reactive First, да, Reactive Offline First база данных который может сначала работать в офлайне, а потом синхронизироваться с вашей основной базой данных. Ну, понятное дело, в основном примеры, это какие-то там туду-листы или что-либо еще, которые автоматически синхронизируются, и если появляется интернет, то добавляется. Следующая библиотека называется Switzerland. Это функциональный подход работы с веб-компонентами, на который оплавится middleware. То есть какая-то прослойка, которая выполняет какую-то, например, бизнес-общую логику или что-либо еще. То есть если вы неожиданно используете веб-компоненты, то теперь вы можете использовать SwizzLine, который позволяет вам использовать такие вещи, как Pipe и Compose. Это дополнительные методы для того, чтобы добавлять какие-то прослойки в ваше приложение. Например, какой-то state, который куда там будет проходиться как-то initial state или еще что-то например, забирать данные с сервера, то есть тоже специальная прослойка, которая будет как-то забирать данные, а потом это пробрасывать в компонент. Redux, например, берем вам компоненты, используем Redux подход с как раз вот этим всем штукой и многое другое. То есть, если вам подобные вещи нужны, вы можете использовать с компонентами с Visavent. Следующая это библиотека Mini.css. Это маленький 5 килобайт gzipped библиотечка, которая позволяет вам использовать всякие модули, такие как гриды, навигации, импорт-контролы, таблицы и много другое. То есть типа микро-бутстрап. Ну, наверное. Хотя тяжело так сравнивать. То есть в основном она думает про мобайл, то есть они responsive. Style agnostic. Можно кастомизировать как угодно. Понятное дело, они сравнивают себя по размеру, что она настолько маленькая и поддерживает все браузеры. Ну, в основном только там Fully Support E11, 9.10 частично и не поддерживает 8 E, понятное дело. Но в любом случае, вот если вам нужна какая-то минимальная CSS-библиотека, можно посмотреть на мини-CSS. Ну, хотя основной сайт, я бы не сказал, бы, что выглядит просто шикарно и невероятно. Но все равно, я думаю, юзабельно. И еще одно приложение, которое называется Vmail. Это десктоп-клиент для Gmail и Google Inbox. То есть вот такая интересная штука, open, open source. Понятное дело, что написана она на электроне, то есть используется электрон внутри 
какие-то. Ну, то есть оно билдится. Что еще можно сказать? Не использую. Я в основном использую mail-клиент, который идет в поставке с маком. Но, возможно, вам требуется что-то другое. Внутри, понятное дело, на реакте все написано красивенько. Смотрится интересно по картинкам, то есть поддержка multiple аккаунты, Gmail, Google Inbox, кроссплатформенные за счет, понятное дело, электрона. Есть нотификации, бэджи, tray access, все отлично. Поэтому, если вам интересно, вот Electron React, вот вам даже open source пример приложения. При этом тут React еще используется, ну, синтаксис написания еще по старинке, никаких импортов React Create Class, а не React Extend React Component. Потому что приложение, я так понял, пишется давненько, поэтому не надо удивляться, что, возможно, тут как-то написано странно. Ну, вот, вот так оно сделано. Если кому-то не нравится, может законтрибьютить и сделать его более, как ему нравится. Ну, то есть, типа, с импортами, экспортами, бабелем и всем остальным. Но, в любом случае, автор Respect сделал такое большое приложение, то есть доделал его, донес до конца и за open source. Это все новости на этой неделе, даже в этом году. Услышите нас уже в следующем году, то есть этот год вот мы заканчиваем 49-м подкастом, 49-м выпуском. В следующем году, я надеюсь, будет больше выпуск, ну, выпусков не будет больше, потому что недель будет столько же. И то, там только зависит, сколько недель мы будем гулять. По поводу выпуска 2 числа я не могу гарантировать, но мы постараемся. Почему не могу гарантировать? Потому что еще непонятно, сколько будет новостей. Все-таки сами понимаете праздники. Тут даже немного получилось новостей, а что к второму часу соберется, тоже не знаю. Но мы что-то придумаем, что-то, ну, или просто перенесется выпуск на следующую через неделю. Или, может быть, просто сделаю скринкасты вместо подкаста. Да, оборудование наконец-то нам починили. Писать на нем все равно я, к сожалению, видео не буду, но я нашел альтернативу. Посмотрим, протестируем, как на ней можно делать скринкасты. Пишите, какие темы вас интересуют. Ну, кроме React, Angular или чего-то еще. Какие-то там, может, по базам, может, по алгоритмам. Посмотрим, проверим. Что, что знаем, то и расскажем. Ну, в любом случае, хороших вам праздников. Кто-то уже, возможно, отмечает, кто-то только собирается. Но желаем вам успеха в следующем году, кода без багов, чтобы все, что вы хотели, сбывалось или, по крайней мере, приближалось к сбытию этой мечты. Ну и слушайте наш подкаст, шарте, пишите ваши комментарии и увидимся или услышите уже нас в следующем году. Пока!